0: Este é o podcast Com o Empreender na Europa, Portugal. Uma visão 360 para o seu planejamento de empreendedorismo em Terras Lusitanas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o terceiro passo na série de podcasts: 5 Passos para você conseguir empreender em Portugal. E o assunto de hoje é. Preparar o bolso, ou conseguir um outro bolso, a origem dos recursos. O foco é, para qualquer projeto de empreendedorismo, é preciso identificar quais os recursos são necessários, e nem sempre é dinheiro. Olá a todos, olá Pedro. Olá Alex, como estão?
1: Olá Décio, tá tudo bem e por aí? Boa,
0: tudo bem? Tudo certo. Então vamos, vamos dar continuidade aos, aos cinco passos para empreender em Portugal, vamos entrar no terceiro passo e para entrar nesse, nesse passo, vamos começar com uma história que retrata um, um conceito que é conhecido de muita gente, ou conhecido de todos, mas nem todos conhecem a origem desse, desse conceito. Então, vamos vamos de história tem uma uma frase que é muito conhecida que tem uma origem nos restaurantes do Velho Oeste americano que tinham um por hábito e isso é, eu recordo da minha infância de ver muitos filmes com meu pai que gostava de ver esses filmes aqueles salons, aqueles bares americanos, eles forneciam a refeição de forma gratuita para quem comprasse as bebidas assim como é muito comum pelo menos no Brasil, nas pizzarias, né que compra-se, muitas vezes, paga-se muito mais caro na bebida e a pizza acaba saindo por um valor mais baixo, mais insignificante. A ideia era essa, gasta-se com as com as bebidas, ganha-se a comida ou paga-se um valor insignificante pela comida, mas tem uma contrapartida. né Muitas dessas comidas eram muito caras, muito salgadas, e aí, por hora acabava se aumentando o consumo das bebidas, né? ou o preço delas era muito salgado. Então, a, essa esse, esse hábito do velho oeste americano deu origem à expressão que não existe almoço grátis. Tive fazendo a minha meu dever de casa, minha pesquisa, porque eu conhecia também essa frase como sendo dita pelo Milton Friedman nos anos 70. Mas, fazendo o meu dever de casa, eu vi que ela é muito mais antiga do que isso. Inclusive, tem um, um livro chamado The Moon is a Harsh Mistress, que no Brasil, se não me engano, a lua é uma amante muito dura, é algo do tipo, que é dos anos 60. Mas a primeira citação dessa frase ela é de um jornal chamado El Passo Herald Post, de 1938. Então, damos essa volta toda aqui sobre essa... Essa frase, esse conceito de não existe almoço grátis. Mas qual é o, o ponto? Qual é a ligação dessa frase, desse conceito com o nosso tópico de hoje? Né? Terceiro passo para empreender em Portugal. Então, vamos explicar o motivo dessa volta toda que nós demos aqui. Ajude-me,
1: Alex. Muito muito interessante essa essa história que trouxe, Décio. E quando a gente fala não existe almoço grátis, tudo tem um custo, a gente sabe que o universo ele está aí, está disponível para todos nós, o universo, é como ah, tem um pessoal aí que fala, o universo é muito abundante, tem para todo mundo, mas ele é um sistema que podemos dizer que é fechado, não existe mágica, não existe nada gratuito, tudo o, o universo tem abundância, mas você precisa gerar, você precisa criar, você precisa é, estimular para receber algo. Ou seja, tem um custo. Nem sempre o custo envolvido é monetário, mas há sempre um custo de tempo envolvido. Então, dedicação, esforço, é, às vezes as coisas levam mais tempo do que a imagina. É, não, nada é totalmente de graça como alguns imaginam. É, alguém acaba por pagar, quer no recurso financeiro, quer no recurso de tempo, é, e num projeto de empreendedorismo, a gente fazendo esse paralelo, é, existe um custo, sim, financeiro envolvido, que se investe para ter um retorno financeiro, e, claro, alguém vai ter que botar esse dinheiro, vai ter que colocar esse recurso, e também há o recurso de tempo, esforço que precisa ser colocado. Então, não existe... Uh, esse, e dá para afirmar não existe nada gratuito tudo é troca eu dou-te tempo e recebo alguma coisa em troca então por isso que é muito muito, muito legal fazer esse paralelo aí Décio.
0: É, e salvo o, o empreendedor viva de fotossíntese né? mesmo que não coloque dinheiro vai depender de tempo e se ele colocar o tempo, alguém vai ter que estar pagando. Alguém vai pagar. Por aquele alguém tempo. Pagar. Ou seja, um
1: é como diz o outro, na, a gente fala no coaching que uh, para todo ganho existe uma perda. Ou seja, para tudo aquilo que a gente vai querer ganhar, vai ter um custo, uma perda de alguma coisa. Quero ganhar dinheiro, vou perder tempo, porque vou ter que trabalhar, vou ter que ter uma ideia. Mas para toda perda, existe um ganho. Ou seja, é uma relação é, interessante.
2: Eu gostava de adicionar agora uma coisa que vai. Ao encontro daquilo que vocês estão a dizer, que é uma das leis mais conhecidas da, da ciência, a lei de Lavoisier, diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E portanto, aquilo que vocês estão a dizer. E também,
0: vulgarmente, tudo se copia. Que...
2: Não? <risos> e portanto, aquilo que acontece, aquilo que vocês estão a falar é isto: se nada se perde e nada se cria, se tudo se transforma. Se nós estamos a gerar uma coisa que é nova, de facto não estamos a criar nada de novo. Estamos a transformar algo que já existe numa coisa diferente. Ela é nova para nós, mas não é nova para o mundo. Que já, a coisa já lá estava. E, portanto, a ideia aqui é que para se conseguir algo, para nós fazermos algo de novo, como não há uma criação absoluta do termo, então, necessitamos daquilo que vamos usar para ser transformado naquilo que nós queremos fazer. Obviamente que o objetivo da economia é usar coisas que já existam, que tenham menos valor para a sociedade e para a economia atual, para transformá-las na algo que tenha mais valor e mais, e, e, mais, uh, e mais interesse para a economia atual. E, portanto, o, o, esse é o, o princípio básico do negócio. Um negócio qualquer. Agora, é preciso arranjar as coisas anteriores que são transformadas. Uh, se nós estivermos a falar de uma indústria. podemos Até ir para a matéria-prima, etc, etc. Mas, de facto, o que vai acontecer aqui é que nós vamos precisar de recursos. E os recursos numa empresa medem-se em dinheiro. E, o e aquilo que nós falamos quando falamos de preparar o seu bolso, a origem dos recursos, não é inocente. Nós estamos a falar de é preciso investir capital. Verdade, às vezes as empresas nascem não com capital. Em termos financeiros, em termos monetários. Mas os sócios entram com máquinas, entram com clientes, entram com muita coisa. Mas isso são coisas que já existiam. São coisas que estão disponíveis. Se houver uma máquina que esteja lá em casa sem fazer nada e eu puder fazer um negócio com ela, melhor ainda. É uma coisa, é um recurso que tinha pouco valor para a economia e que passou a ter maior valor a partir do momento em que vai ser aplicado. Mas é uma coisa que já existe e é um custo de facto. Uh, isto é extremamente importante. Porque há aqui também outra, outra enorme, já que estamos a falar em, em, em frases coloquiais, antes de passar a palavra. Existe outra, outra frase coloquial muito, muito interessante, de grande aplicação para a economia, que é e uh, articulada com a anterior é extremamente interessante analisar, que é If you pay peanuts, you get monkeys. Que é como quem diz, se nós pagarmos com amendoins nós só vamos conseguir contratar macacos. O que traz aqui subjacente a esta ideia e a expressão paying peanuts em inglês significa pagar muito pouco. Se nós pagarmos muito pouco só vamos conseguir micos. Gente que faz mal de forma atabalhoada e só repete. Ora, o que isto quer dizer é que se nós tivermos... Uh, o, 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 se nós não estivermos preparados para aplicar, para arranjar coisas para transformar, que tenham capacidade para se transformar em algo de grande valor, e para isso precisamos de gente, precisamos de capital, podemos arriscar-nos a ficar só com macacos. Portanto, há uma proporcionalidade direta entre a quantidade, não necessariamente, não é obrigatório, porque há muita gente que gasta dinheiro e o perde todo e outra gente consegue muito com, com pouco valor, mas isto, há aqui um, um segundo recurso em causa, que é a capacidade de transformar as coisas. Mas à partida, para a mesma pessoa, para a mesma condição, quanto maior a, a, a disponibilidade de recursos para serem transformados, pelo negócio, maior e melhor o resultado que vamos obter e o mesmo se passa com a contratação de pessoas.
0: Sim, é, e faz todo sentido. Mas é, esse conceito que você trouxe corrobora a ideia que nós estamos é, colocando aqui porque o objetivo é derrubar essa essa ideia falsa que se tem de que é possível começar um negócio com zero investimento de recursos. De recursos. Estamos falando de recursos. O dinheiro é um dos recursos. Mas é preciso ter essa essa clareza, não?
2: É extremamente importante. E agora vai entrar o economista em mim, com, com o perdão dos ouvintes. Para mim, nós temos normalmente... A economia teórica fala de dois recursos principais. Capital e trabalho. Mas há um terceiro, que é tempo que nós falamos proficuamente nas nossas intervenções e nos nossos artigos. Porque tudo isto se aplica no tempo. E o que acontece é que o tempo é um recurso. Porque nós podemos ter muito pouco de trabalho e muito pouco de capital se aumentarmos, isto tudo isto passa no tempo, temos pouco recurso e pouco capital para cada momento. Se nós multiplicarmos a quantidade de tempo no que isto em que a gente aplica este, os poucos recursos que temos, vamos acabar por ter maior resultado. A questão é outra. A questão é, quanto mais tempo demorarmos a chegar ao resultado, menor vai ser o rendimento daquilo que nós estamos a fazer. E esta é a noção de custo de oportunidade. O que é que nós poderíamos ganhar e não estamos a ganhar por, quando tomamos uma opção, quando decidimos ir por este caminho? E é aí que o custo do tempo se torna muito aparente. É, eu vou apostar em ter coisas baratinhas. Vou gastar muito pouco dinheiro. Ter muito poucos recursos preparados para a empresa. Mas o tempo que me vai demorar a chegar onde eu quero. É tão grande, tão grande. Que tudo aquilo que eu poderia ganhar neste tempo. Em que isto vai demorar. Se eu alocasse mais recursos. É uma perda enorme. E às vezes mais vale fazer outra coisa. Porquê? Porque a concorrência nos ultrapassa, porque, entretanto, ficamos obsoletos. Ou porque o tempo que demora a conseguirmos resultados é tão grande que o próprio empresário acaba por ficar, ele próprio, pessoalmente, sem recursos para viver. E o projeto acaba por morrer, por morrer antes de dar os seus frutos.
0: Pois, é essa, essa finalização que até serve de simplificação para que esse conceito seja universal, para que todos possam entender. Um projeto de empreendedorismo é suposto que se pague, ou seja, que a empresa, a nova empresa que está sendo constituída, o novo negócio que está sendo constituído, pague e, e dê o retorno do investimento inicial. O que para muitas pessoas não é claro, é que essa necessidade de recursos não é necessariamente dinheiro. É, ou pelo menos não no momento inicial, porque para muitas pessoas, não, mas eu tenho outro emprego e eu vou trabalhar, é, enquanto tenho um emprego, começo meu negócio e, e novamente, salva a pessoa viva de fotossíntese e só dependa do sol, e aí não recomendo que vá empreender no norte da Europa, é melhor que fique por Portugal mesmo, que tem mais sol, salvo seja esse cenário, Aqui tem muito sol. Aqui, é, se a pessoa vive de fotossíntese, pode inclusive vender energia para a rede. Pois, salva a pessoa consiga viver de fotossíntese, ela vai precisar de dinheiro para suprir as necessidades básicas. Então, se vai dedicar tempo para o projeto de empreendedorismo, é preciso que exista algum dinheiro de uma outra fonte para cobrir essas necessidades básicas. Então, o tempo, apesar de não gerar uma necessidade de dinheiro inserido, ou seja, efetivamente colocado na empresa, o dinheiro vai estar sempre presente, direta ou indiretamente. Né? Esse custo tem que ser pago de alguma maneira. Ou vai ser com reservas do próprio empreendedor, ou vai ser o salário de um emprego, e aí vai ser esse emprego que paga o tempo da pessoa, sem querer, com certeza, ou através de empréstimos, ou seja, Todos os recursos têm um custo até que a empresa, até que o negócio possa dar um retorno financeiro efetivo e possa ter esse retorno do investimento para o empreendedor. Não. E aí, entrando nessa questão de recursos para a gente não se limitar a dinheiro, normalmente, quando se fala de um projeto de empreendedorismo, pensa-se em dinheiro, mas não é só dinheiro. Não.
1: não, não é só dinheiro. E eu acho que é interessante, dessa, essa abordagem que você fez aí é, sobre é, E a gente vê que na internet hoje está muito disseminado essa ideia do saia do absoluto zero. Você não precisa ter dinheiro para fazer uh, uma empresa ou para iniciar um projeto de empreendedorismo. Uh, cara, tudo depende hoje. Você vai abrir a empresa, precisa pagar a abertura da empresa. Precisa uh, depositar o capital social. Você tem que pagar taxas, você tem que pagar uh, requerimentos de licenças e tudo mais. Tudo tem custo. É, quero o custo financeiro, como foi muito bem falado, quero o custo de tempo, de dedicação. Uh, eu posso iniciar com recursos limitados, isso é outra coisa. Eu posso ter recursos muito limitados. Iniciar pequeno e aí eu investir pesado em dedicação de tempo para poder abrir mercado. E não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que não tem nada grátis. Tudo tem custo. Né? Então, até nós temos um artigo no nosso site, é, mitap.pt. você pode ir lá e dar uma olhada, quem está nos ah, escutando, aí pode dar um conferido lá no nosso site. Para tirar um projeto de empreendedorismo do papel, primeiro ele precisa estar no papel. Né? E aí, nesse projeto, vai estar identificado lá os recursos que são necessários. Quais são os recursos? Podem ser recursos humanos, podem ser ferramentas, podem ser... Aí sim, o dinheiro, né? Qual Quanto de recursos eu vou precisar para operar esse esse projeto de empreendedorismo tudo mais. Mas é, é, só para reforçar, não existe nada gratuito. Tudo vai depender do esforço. Eu posso começar com recursos limitados. Né? E aí vou crescendo e daí, desses recursos que eu vou angariando, eu vou fazendo a empresa crescer.
0: Com relação a esse, esse outro artigo, no podcast é o episódio 11... Onde nós falamos sobre o plano de negócios, né, para antes de fazer um negócio, o um negócio tem que estar no papel, efetivamente. Né? Mas essa essa identificação dos recursos e sem e sem ferir o economista que há em você, Pedro. Né? Eu vou tentar manter as, as palavras fora do economês e vou usar uma uma denominação mais mais simples. Né? Nós temos os recursos humanos que vão se transformar em trabalho, efetivamente, mas pessoas que nós precisamos, né? as ferramentas, sejam elas, sejam elas quais forem, ou seja, pode ser uma máquina, ou pode ser um computador, pode ser algo que vai ser utilizado, e sim, o, o, o capital, o dinheiro, né? mas o, a sequência para isso, porque se, o nosso objetivo até agora era sensibilizar, era conscientizar que não existe almoço grátis para começar um projeto de empreendedorismo, Vão ser precisos recursos, é, todos além do dinheiro? Mesmo esses recursos, que não sejam efetivamente o dinheiro de uma maneira direta, esses recursos têm um custo, ou seja, alguém tem que pagar por esses recursos? Ah, o próximo passo né, para isso, como é que, como é que podemos é, encaminhar isso esse conceito para algo mais prático, para um projeto de empreendedorismo.
2: Aquilo que é, de facto, inicial é, é aferir, no início, de facto, qual é verdadeiramente a quantidade de dinheiro que é preciso, que recursos é que vão ser necessários. E eu quero chamar aqui a atenção para uma situação. O tempo é, de facto, um fator essencial. Porque nós podemos pensar que precisamos de X para comprar computadores e máquinas para, para começar e... e... E todo o investimento inicial, que é maior ou menor, consoante o negócio. Mas depois é preciso ter toda a máquina a funcionar, toda a empresa a funcionar, antes da empresa dar lucro. E enquanto a empresa não der lucro, é preciso recursos para alimentar a atividade da empresa. É isso que tem o um nome. Vou dar mais uma dica no mês: fundo de maneio, de uma forma muito geral. Mas, basicamente, traduzindo de uma forma um bocado livre para, para a linguagem corrente, é aquilo que é preciso, é uma expressão muito até bastante corrente em português comum, é preciso este fundo de maneio, esta quantidade de dinheiro, para financiar a atividade da empresa, enquanto ela não dá lucro e não se financia por ela mesmo. E, portanto...
0: Uh... E só um, só um parênteses, Pedro. O fundo de maneio... O nosso PTBR é mais conhecido como fluxo de caixa. Ou seja, quando fala-se em fluxo de caixa, sabe-se que é o dinheiro que precisa estar lá para fazer a empresa girar. É, sim. Então, okay. Só uma teclas. Tecla tá, exatamente. Da...
2: Portanto, de facto, a, enquanto que a tesouraria, enquanto a tal tesouraria não, não permite financiar a empresa, a empresa, tem, a empresa tem que ter esse dinheiro, ou quer via própria, mas normalmente inicia é por via dos sócios. Ou, por via de fontes de financiamento externo. E essas fontes de financiamento externas, na maior parte das vezes, dizer, agora há muitas coisas, mas as clássicas continuam a ser hoje em dia. Para uma empresa normal, o dinheiro dos sócios, o dinheiro dos pais dos sócios, ou dos amigos e da família dos sócios. Depois há a banca e, finalmente, empresas de capital de risco. Tudo isto são as, as, as situações mais comuns depois agora há umas novas, umas novas formas, crowdfundings e coisas, mas são, são situações mais complicadas nas quais é difícil uma pessoa prever até que ponto pode confiar neles.
0: Ora, estas formas, claro... É, e tra tratamos disso, desculpe interromper, mas tratamos disso no episódio 4 exatamente. desse podcast. Sobre exatamente. Sobre as fontes de financiamento.
2: Portanto, o que é que acontece? Este tipo de de empresas e de situações existem, não é por acaso. E agora, juntando tudo aquilo que a gente disse, nós só conseguimos fazer algo que é transformado de algo que já existe se reunirmos as quantidades mínimas de alguma coisa que permitam fazer aquilo que a gente quer. Ora, sem essa quantidade mínima, nós não conseguimos fazer o que queremos. Não conseguimos transformar estes recursos naquilo que a gente quer fazer. Bem, essa quantidade mínima tem que aparecer de algum lado. E isso precisa ser financiado. São esses os recursos que é preciso ter. E, portanto, independentemente do resto, como já dissemos, se nós precisamos algo para transformar em noutra coisa, este algo tem que existir e tem que aparecer. E é a função do empresário, quando começa o um negócio, ou quando reestrutura, o negócio, fazer aparecer esse tipo de recursos. E não há volta a sair. Porque, já dizia lá a voz, nada se gera, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Portanto, já tem que existir algo antes para se conseguir fazer algo depois. E esse algo antes tem que vir de algum lado. São recursos que é preciso angariar. Ponto final.
0: E aí é a grande necessidade de, no momento inicial, a clareza do que vai ser efetivamente necessário. Porque também não pode ser feito algo a gestão soluço. Né? A cada soluço, a cada susto, descobre-se algo novo que se precisa. E especialmente para projetos de empreendedorismo que espera-se uma solução mágica. E eu vou usar o termo mágico, inclusive quando eu estava pesquisando há uns dias atrás sobre sobre um, um tópico de um, de um conteúdo que nós estamos gerando, eu caí numa definição que tem tem piada, tem graça, porque a, a ideia que eu encontrei no site era que para fazer um projeto de empreendedorismo era como, eu não sei se você conhece, mas é um desenho muito antigo, que é o Dragon Ball. Que tem as sete esferas do dragão, que tem que recolher as esferas. Um projeto de empreendedorismo é como. precisa primeiro recolher as esferas do dragão? Não, eu achei um tanto quanto é, ridículo para ser gentil. Não, não chegamos a esse ponto. Mas, no mínimo, no mínimo, conseguir identificar com antecipação as necessidades daquilo que nós precisamos. Não existe mágica. E, não, e também não é algo de outro mundo, não precisa ser um super saiyajin para começar um projeto de empreendedorismo basta ter um pouco de organização, de disciplina, fazer um planeamento para que identifique-se com antecedência essa necessidade de recursos até porque um dos pontos que suscita muitas dúvidas é de pessoas que querem que buscar um fundo europeu para investir Pra, pra investir para para apoiar no investimento do, 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 do projeto da empresa mas nenhuma dessas opções de financiamento é gratuita novamente não existe almoço grátis todas essas opções vão exigir ou algum capital para um aporte inicial ou alguma garantia ou um, um, um percentual de capital próprios para complementar o valor do investimento né? e eventualmente corre-se a banca a banca é juros taxas taxinhas que o próprio resultado do negócio tem que pagar é muito importante nem tudo e se vai um se o negócio não pagar
2: normalmente paga o
0: sócio ou o avalista alguém paga alguém paga então é muito importante ter essa essa consciência em primeiro lugar de que não existe almoço grátis. Isso, para mim, na minha opinião, é muito pessoal. É preciso ter essa consciência. Quero empreender, mas não tenho dinheiro. É possível começar do zero? Eventualmente é possível começar do zero em dinheiro para colocar efetivamente na empresa. Mas algum recurso vai ter que ter. Isso vai ter algum custo. Algum e às vezes
2: nem do zero é possível. Às vezes é mesmo preciso ter recursos.
1: É, como eu falei no princípio sobre o universo ser ah, abundante, a, a própria natureza, você quer colher algo, você tem que plantar. Para plantar, tem que comprar semente. Então, você tem que investir ah, tempo, dinheiro, recursos para poder colher alguma coisa. E todo empreendedor ele quer colher algo. Então, ele vai precisar investir, não tem jeito. E é assim, é, é lei da semeadura. Planta pouco, colhe pouco. Planta muito a expectativa de colher e bastante. Se
2: fosse só o dinheiro das sementes era bom. É o dinheiro do terreno, o dinheiro da ca... do, do, do adubo, então... o dinheiro da, da, da água que é preciso gastar, o dinheiro do tempo que é preciso estar lá para, para arar e para cuidar das plantas, para tirar as, as ervas. É, portanto, é, é bem mais do que isso, não é? é? Quem e quem faz as coisas desequilibradas também é muito importante não é só arranjar recursos, é preciso um equilíbrio de recursos que permita chegar a algum lado uma pessoa que gasta o dinheiro todo a comprar, a comprar o terreno e, não, e depois não tem dinheiro para comprar as sementes, é sementes é fica com o terreno se calhar dá para se dedicar ao imobiliário mas não dá para se dedicar à agricultura não é verdade e depois o próprio terreno reflete o valor daquilo que colhe naturalmente, se é um terreno muito produtivo, tem sol tem água natural, obviamente o preço do terreno sobe, porque se espera maiores rendimentos e, portanto, quem vende o terreno não está disposto a vendê-lo por um valor mais baixo, porque aquilo rende, rende mais. Portanto, até por aí, os, olhando para isto, é importante reunir recursos. Eu tenho... Eu queria... Já agora acrescentar uma coisa que é, que é isto. Eu tenho uma... uma uma ideia muito pessoal, nada científica, isto é só é, é mesmo a minha cabeça. Eu acho que o capitalismo não é um sistema económico. As pessoas entram para o capitalismo dizendo que há acumulação de capital. Vamos ver. Há capitalismo de mercado, capitalismo monopolista, muito tipo de capitalismo. Mas a verdade é esta. Nós não conseguimos fazer nada por questões de física, pela, física, pela lei de Lavoisier, sem acumularmos um mínimo de recursos. A acumulação de recursos é algo que existe na natureza, porque são as coisas que não acontecem. As coisas acontecem porque há uma quantidade mínima de recursos que é reunida num determinado momento e num determinado, com um determinado tipo de condições que permite dar fruto, que permite gerar alguma coisa. A vantagem da economia é que nós... Como seres humanos, podemos controlar quais os recursos que vamos buscar, pelo menos em grande medida, e em que condições os vamos aplicar. Coisa que a natureza é uma coisa aleatória à a partir. Mas a própria lógica, da forma como as estrelas se vão juntando, 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 até a massa máxima, quer dizer, tu, toda a acumulação de recursos, de, de, de energia, de valor, está em toda a natureza. E, portanto, esta necessidade de acumulação, que a acumulação gera a acumulação, é um fenómeno natural. Pois o que se faz com isso já é uma coisa completamente diferente. Já é, já é a teoria económica e política económica e tudo mais. Mas esta necessidade de acumulação existe porquê? Porque sem um mínimo não se consegue fazer nada. Não é à toa que é tão difícil encontrar um planeta com condições para suster a vida tal qual como nós a conhecemos. Porquê? Porque a quantidade de recursos na proporção certa, da forma combinada certa, tem, são tão grandes para estarem reunidos que a probabilidade disto acontecer por aí é muitíssimo baixa. O universo é, é muito grande. Agora, a, a questão da necessidade de recursos é praticamente uma lei natural. E eles são precisos. O que nós, como empresários, e como empreendedores, podemos decidir é quais são aqueles de, de toda a panóplia de recursos que estão disponíveis, quais são aqueles que nós podemos usar e quais são as melhores condições que nós deliberadamente, com a noção de autoria, podemos usar para tirar os maiores rendimentos. E este é o segredo. Não é só encontrar recursos, é saber como utilizá-los e decidir quais são os que vamos utilizar em função do, de um resultado pretendido. Mais uma vez plano de negócio, mais uma vez oportunidade.
0: Brilhante. Dá para escrever, colocar num quadro e colocar na parede. É, é, mas a ideia a ideia é exatamente essa. O, o objetivo desse, desse episódio é exatamente trazer essa consciência. Recursos vão ser sempre necessários e a natureza Funciona dessa maneira, não não somos nós que estamos levantando, criando uma bandeira. Não, é a maneira como a natureza funciona, é a maneira como o mercado funciona, é a maneira como tudo funciona. É preciso antecipadamente identificar quais os recursos que vão ser necessários, sejam eles quais forem, dinheiro, ferramentas ou recursos humanos, tempo. E o tempo aplicado para todos. Né? Eu tenho mil euros. Com mil euros eu consigo comprar um item por mês. Eu tenho dez mil eu consigo comprar todos em um mês. Isso muda tudo. Isso muda tudo. É possível começar um negócio numa velocidade mais lenta? É, com, com um desembolso menor? Se calhar é possível. O retorno também vai vir mais tempo. Será que eu tenho dinheiro para esperar o retorno? É, é esse tipo de questionamento que precisa ser respondido por um bom planejamento, por um bom plano de negócio. E isso precisa estar no sangue de qualquer empreendedor. Assim é. Eu diria que eu diria que fechamos. Certo. Tivemos, tivemos um episódio mais filosófico hoje, mas mesmo assim... Foi
1: forte, rapaz.
0: Foi forte, mas conseguimos voltar para, da prática. No final das é. contas... É? No final das contas... <risos> O resumo é esse. Não existe almoço grátis. Exatamente. Alguém tem que pagar.
2: Quer dizer, tudo isto é entre o almoço grátis, a lei do Lavo Azeite, é, tudo... é tudo vivemos neste universo. Estamos sujeitos às leis universais da física e, portanto, por muito que a economia tente dar voltas, acabamos por ter, no fundo, isto, não é? Não, não, não. não há almoços grátis. É preciso alguma coisa para se conseguir outra. Uh, portanto, é, para mim isto é muito claro. E, e eu gostava de fechar com, com, uma, com uma imagem muito pouco uh, filosófica dos recursos, que é um, uh, um distribuidor de Uber. Há aqueles que vão de bicicleta e há aqueles que vão de motorizada e há alguns que até têm uns carrinhos elétricos. Em determinadas situações, acaba por ser indiferente. Porque se nós vivemos numa terra muito pequena, muito concentrada, o carrinho elétrico e o da bicicleta acabam por não ter grandes diferenças. E o fulano da bicicleta epá, consegue, de facto, ter um rendimento parecido com o fulano do carro elétrico. Até porque o fulano do carro elétrico gastou muito dinheiro a comprar o carro e da bicicleta. Juntou dois pneus e inventou fez uma gambiarra, como alguém diria. Agora, o que acontece aqui é outra coisa. É que em distâncias muito grandes, com a população mais espalhada, o fulano da bicicleta tem os seus movimentos muitíssimo limitados. Ele pode ser muito bom andar de bicicleta. Pode ser um verdadeiro, como diríamos em Portugal, Joaquim Agostinho. que Foi o, o, grande, o grande corredor de, da nossa história. Epá! Mas a quantidade de comida que ele leva no, no, atrás, às costas, literalmente às costas, não tem nada a ver com a quantidade de comida que com um fulano, um carro elétrico, mesmo que o PNP pode levar, nem a velocidade a que ele pode andar, nem a quantidade de, de entregas que ele consegue fazer. E, portanto, às vezes podemos até argumentar que menos recursos têm resultados bastante proveitosos e não muito diferentes de outros. Mas são em ambientes concretos e universos muito específicos. Quando começamos a abrir a realidade. É aí que começamos a ver a importância de acesso. Que tem o acesso aos recursos. E isto é muito interessante. Porque voltamos ao plano de negócio. Que é. A de nós até vamos conseguir. Na linha que o Décio estava a dizer. Se calhar até podemos começar com poucos recursos. Mas é especificamente no nicho certo. No espaço certo. No negócio certo. E às vezes não é fácil encontrá-lo. Mas a partir do momento em que nós abrimos. Então aí sim. Mais uma vez. Se estivermos a falar de um Uber Eats. Passa publicidade. Não há almoços grátis. Tem que haver mesmo alguém a pedalar. Ou com o um carro elétrico. Sendo certo que se forem muitas pessoas. Em sítios muito espalhados. É preciso um carro elétrico mesmo. O pobre do rapaz de bicicleta que é capaz de não alimentar toda a
0: gente. É, a melhor analogia possível para esse episódio é o deles. <risos> estamos falando de almoços <risos> grátis, há outras empresas.
1: Eu diria ainda como é que explica que o leite não vem da caixinha. Sim, sim. É. <risos> Mas pronto, uhum. isso fica uma conversa para outro
0: dia, né? É, até porque é, é uma conversa <risos> bem mais profunda. <risos> Explica-se lá, voz é, mas não se explica se como exatamente. o leite não vem na caixinha.
2: Ah. Sim, senhor. Meus senhores. Fantástico. Até a próxima. Foi muito bom.
0: Com isso, com isto fechamos, então. Muito bem. Muito obrigado, Pedro. Obrigado. Até a próxima. Fala, Alex. Saudades. Até a próxima, Alex. Até a próxima,
1: e... Dess. Até a próxima, Pedro.
0: Encerramos, então, esse episódio. Seguimos disponíveis no nosso site, nossas mídias sociais. Entre em contato estaremos à disposição, prontos para responder los Muito obrigado. Até a próxima. Esse foi mais um episódio do podcast Como Empreender na Europa Portugal. Seguimos disponíveis no nosso site meetup.pt ou em todas as nossas redes sociais. Até a próxima.